0: Guten Morgen, Veteran. freut mich, etwas von uns zu erzählen. Wie wichtig sind wir? Danke, Martin, für deine Einleitung. Danke übrigens auch für die Band. Das hat mich sehr berührt irgendwie, heute Morgen. Das war cool. Und die Einleitung von Martin hervorragend. Das ist schon fast eine Predigt für sich. Ich habe mich zwar gefragt, wie wichtig du dich nimmst. <lacht> wichtig... Dass du alles überlebst oder unwichtig, es könnte auch irgendwie zu Tod stürzen. Oder? <lacht> Aber ich kann mal davon aus, dass das erste ist. <lacht> genau. so würde man es auch nicht machen. Für die einen ist die Frage, wie wichtig bin ich, völlig überflüssig. Und für die andere ist es vielleicht eine sehr wichtige Frage. Ich habe euch mal drei Aussagen vorbereitet. Das ist die erste. Lönt ihr einfach mal durch, ich tue sie ein nach dem anderen, tue sie euch auf der Leinwand und schaue mal, welche Aussage uns am meisten anspricht. Also die erste ist, eine überflüssige Frage, natürlich bin ich wichtig. Ich bin mir selber der Nächste, jeder nimmt sich wichtig, keine Frage. Wenn keiner den Takt und die Richtung angibt, wo kommen wir dann hin? Also braucht es Leute mich, die eine Verantwortung übernehmen, das könnt ich auch der Gemeinschaftsgut, wenn es Leute wie mich gibt, die die Richtung angehen und mit sauberem, fundiertem Wissen vorausgehen. Also das ist mal eine Aussage, lasst das mal ein bisschen wirken. Die nächste. Das geht jetzt nicht. Danke. Als einzelner Mensch bin ich... Unwichtig. Aber die Gemeinschaft macht das Individuum aus. Als Menschen sind wir ein Gemeinschaftsgefühl eingebettet, das sich untereinander ergänzt. Jeder ist willkommen, wenn ich ihn willkommen heiße. Also bin ich als einzelner Mensch wichtig, damit ich andere Menschen willkommen heiße und annehmen kann. Also könnt können euch eher mit dem identifizieren. Und die letzte. Ja, ich glaub, du musst gleich machen. Irgendwie geht es nicht. <lacht> so ganz sicher bin ich nicht, wie wichtig ich bin. Einerseits fühle ich mich wichtig, weil ich mein Können in die Gesellschaft kann eingeben kann. Andererseits machen meine Fehler Gemeinschaft auch nicht besser. Also ist es wichtig, dass ich möglichst keine Fehler mache, damit die Gemeinschaft nicht leidet. Also irgendwo bin ich wichtig, aber... Nur wenn ich keine Fehler mache, sonst eher nicht. Also wäre das auch noch eine Aussage, die ihr euch dahinter stellen könnt. Jetzt fangen wir mal vorne an. Es nimmt mich noch die Wunder, wie ihr zu denen, wo ihr... Kannst du noch mal eins retour. Also ganz am Anfang, gell? Also die erste die, die rote Aussage. Natürlich bin ich wichtig. Äh, wenn ich mit fundiertem Wissen vorausgegangen und den Takt da das ist wichtig. Da gebe ich mir eine Wichtigkeit. Könnt ihr euch... wer, wer ist für diese Aussage mal herunter? Wer kann das? Die Person ist ausdurchsbar. Und wo man sich nicht so wichtig hält. Okay. Aber ja. ich finde es stimmt. Aber man muss sich nicht so wichtig lernen, wenn man sich Ja, okay, gut. Also sind.. Da habe ich jetzt nicht viel gesehen. Ja, es wäre Tatsächlich drei, wenn ich es Gericht gesellt habe. Gut. Das ist übrigens das ist nicht wert. Überhaupt nicht. Weil für mich ist klar, was ihr jetzt da für eine Antwort gebt hat mit eurer Denkart zu tun. Also, wenn ich ein, ein Leader bin, dann denke ich eher so. Äh, zweit nochmal. Da geht es um Gemeinschaft, also, wenn ich jemanden äh, willkommen heiße, dann ist Gemeinschaft in sich selber auch wieder in Ordnung. Also ich bin eigentlich da wichtig dass für die Gemeinschaft. Wer kann sich da dahinter stellen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, halbe, Da. <lacht> 11. 11. Gut. Das ist schon mehr. Also. Und dann noch die letzte. Man ist nicht so ganz sicher. Wichtig ist, dass ich äh, meine Arbeit sauber mache. Dann bin ich wichtig, mache ich Fehler, dann bin ich eher nicht so wichtig. Man weiß es aber nicht so genau. Wer ist da eher? 1, 2. Drei drei drei, 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 das sind doch auch nur drei. Und dann hat es noch ein paar, die sich enthalten. Das kann ich verstehen. Das sind immer Aussagen ohne Gott. Und wir sind in einem christlichen Rahmen. Darum ist es für mich auch klar, dass alle eine Aussage geben können. Ich einfach damit aufzeigen, Wichtigkeit hat schon mit der persönlichen zu tun. Also ich kann etwas Wichtiges finden, das jemand anderer nicht. Das ist mal einfach so eine allgemeine Aussage. Ich bin dann noch einen Schritt weitergegangen und habe hab mich mal gefragt, wie, tut, wie, wie wie ich als wichtig bestimmen, was, was gibt mir eine Wichtigkeit. Und bin eines auf diesen Punkt gekommen, die kann man aber natürlich beliebig noch erweitern. Aber unsere Gesellschaft zeigt uns irgendwo, wenn ich schön bin, dann wäre ich wichtig, ich wäre wahrgenommen. Also Schönheit. Wie vielen Menschen gefalle ich, ist tatsächlich ein Punkt, wo ich irgendwo ein Gradmesser habe, wie wichtig bin ich. Im Sport, was für Platzierungen habe ich erreicht? Im Beruf, wo stehe ich in der Karriereleiter? In meiner Ausbildung? Was für Abschlüsse habe ich vorzuweisen? In meinem Reichtum, wie viele Millionen habe ich vorzuweisen? In der Musik, wie viele schwierige Songs beherrsche ich? Wie viele Anhänger habe ich? Wie Leute finden meine Musik gut. In der Politik, wie weit bin ich in die politische Karriereleiter gestiegen? Und in der Macht, äh, das habe ich gerade da anders geschrieben, in der Bedeutung genau. <lacht> wie viele Leute sind abhängig von mir? Auch das ist, äh, haben wir in unserer Gesellschaft, Leute, die halt das äh, als Gradmesser nehmen. Ich kann das noch beliebig erweitern, aber wir sehen, ich spüre ein bisschen mh, Wichtigkeit, zeigt mir eigentlich unsere Gesellschaft, wo ich drin bin. Ich kann mir gut vorstellen, dass in einem nicht mitteleuropäischen Land die Wichtigkeit plötzlich von einer anderen Seite steht, weniger jetzt mit denen Attributen, die ich jetzt da aufgeführt habe. Aber eines ist sicher, wenn er da viel Punkte hat, wo er ja doch ich bin schön, ich bin sportlich gut, ich bin beruflich erfolgreich. Haben wir garantiert mehr Anhänger als die, die das nicht können? Also, mal einfach plakativ aufzeigt, woher wir unsere Wichtigkeit eigentlich nehmen. Wie wichtig als wir uns sehen, zeigt auch eben auf, wie mit welcher Brille schaue ich. Und jetzt mal einfach ganz einfach gesagt. Schaue ich mit der Brüllen ohne Gott oder schaue ich mit der Brüllen mit Gott? Das sind rechte Unterschiede. Die einen sagen ja, das ist normal, oder wir schauen eigentlich mit der Brüle ich sage jetzt mal, ohne Gott, weil im Alltag hinein ist Gott dann irgendwo fünfte der 5. oder 6. Stelle. Wichtig ist, dass ich jetzt meinen Job mal richtig machen. Das ist auch nachvollziehbar und ist auch wichtig. Das ist, ich sage nicht, das ist nicht gut, das ist gut. Weil wenn ich im Auto fahre nur an Gott denke, dann würde ich irgendwo in einen Baum hineinfahren. Also es ist ein Prinzip, das ich kann. Ich bin geteilt. Auf dieser Erde bin ich geteilt. Also die Wichtigkeit, ähm, situativ nur auf Gott zu legen, wäre wahrscheinlich nicht gescheit. Situativ nur nicht auf Gott, das lernen wir mal noch stehen. Vor nicht allzu langer Zeit bin ich mal in einem renommierten Architekturbüro mit einem Sachbearbeiter am Tisch gehockt. Es ging um eine Devisierung, also einen Arbeitsbeschreib, gegangen, äh, den ich für äh, für Häuser zu isolieren. Ich wollte gerade ich anfangen mit der Sitzung. hat der Sachbearbeiter gesagt, der Chef, der Chef muss eine dabei sein. Okay, ja. Ich habe für mich gedacht, ja. Yeah wäre nicht nötig, aber es ist okay, wenn er gerne wiehockt. Wir hätten es auch so können lösen. Der Chef ist dann gekommen. und er hat dann seine Kompetenzen, die ich mal platzieren am Tisch äh, und hat dann äh, unter anderem gesagt: Herr Neff, ich hätte noch gerne das, das, das. Äh, Verhebt überhaupt dieses System? Äh, unser System ist nicht gestern geworden, oder? Das ist schon längere Zeit auf dem Markt, also über, über äh, eigentlich 45 Jahre. Und natürlich haben wir es immer verbessert, ob es funktioniert, oder? Und das ist mir vorkommt, wie wenn wir fragen, würde, wie man ein Auto laufen dann ihre Regeln überhaupt. Also, das ist so, okay. Aber ich habe es in den Kauf genommen und äh, er hat dann da weiter noch seine Wünsche einbringen lassen und hat dann gesagt, das muss dann das und das und das und das muss vorhanden sein. Aber es muss und das hat alles vertürt, was er gesagt hat. Aber es muss günstig sein. Er ist dann noch weitergegangen und hat dann, und das muss man wissen, oder im Bau gibt es sogar grundlegende Sachen. Eins ist, ich muss wissen, welche Arbeit kommt am Bau vor der anderen. Also den Ablauf muss ich wissen. Also einfach gesagt, wenn ich ein Dach bauen will, müssen zuerst Mauern stehen. ist klar. Der Architekt hat jetzt im übertragenen Sinn eigentlich genau das umgekehrt. Er hat quasi gesagt, ich bin der Chef. Ich weiß, was Sie ich reden, ich bin studiert, ich habe 20 Leute unter mir. Wir machen das jetzt anders. Zuerst das Dach und dann die Mauern. Und wenn Sie gut sind, Herr Neff, dann können Sie das. <lacht> also, er hat eigentlich die Bauphysik quasi wie umgestellt und hat mir eigentlich die Verantwortung noch in die Schuhe gedrückt Sie können nicht kennt, schlecht. Also er hat eigentlich, was, was oben war, ist, unten genannt und was unten ist, oben. Also sein Wunsch hat eigentlich im übertragenen Sinn eigentlich bedeutet, dass das Dach muss irgendwie schweben muss. Er war der Chef, gewesen. seine Wichtigkeit überstrahlt also alle baufachtechnische Logik. Er hat seine Wichtigkeit über alles gestellt. Ist äh, ich sage jetzt mal, man spürt einen Weg, wo ich, wo ich plötzlich die Wichtigkeit irgendwo in eine, in eine Richtung tue, wo ich mich fragen ist das gescheit? Jetzt habe ich von einem erfolgreichen Menschen geredet. Es gibt natürlich auch erfolgreiche Menschen, die das nicht so machen. Ich habe das jetzt plakativ halt ein bisschen gebracht. Das ist mir gerade das Und ich bin an den Tisch und habe eigentlich die Kiefer da unten gehabt. Und jetzt gibt es aber auch Menschen, die weniger erfolgreich sind wie wichtig bin ich, wenn ich Sozialbezüger bin, wenn ich Ausländer bin mit einer Aufenthaltsbewilligung, und wir, treuen und ich, von der Ferien zurückgekommen sind, habe ich an einer Autobahnraststätte einen Mann beobachtet, der ist für die WC-Reinigung zuständig, der war völlig mürrisch, völlig völlig abgestellt. Er hat sich eigentlich wichtig genommen, aber er ist nicht gesehen worden. Wie wertvoll fühle ich mich eigentlich, wenn ich nicht gesehen werde? wenn ich meine Leistung nicht, nicht langt. Ah, oh, Pitt kann schnell eins weiter. Wahrscheinlich. <lacht> Grün ist ja angestellt, klar. Ja, genau, danke. Ich bin wichtig, weil ich bin. Komische Aussage. Und wenn ich nicht wäre, könnte ich nicht machen, könnte ich nicht aufs Weisshorn. Schauen wir mal uns mal als Mensch an. Pro Stunde werden öppe und jetzt bringe ich ein paar Zahlen, 1 Million neue Zellen bildet. 90% der Körperzellen werden mindestens einmal im Jahr ausgewechselt. Der Faustgrosse der herz schlägt etwa 70 Mal in der Minute, das wir, 4'200 Mal in der Stunde, etwa 100'000 Mal am Tag und 37 Millionen Mal im Jahr. Pro Stunde werden etwa 290 Liter Blut durch den Kreislauf gepumpt. In 75 Lebensjahren ergibt es also eine fast unvorstellbare Menge von 179 Millionen Liter soll ein Muskel. 179 Millionen Liter. Die Gesamtlänge zum Beispiel von unseren Nervenbahnen entspricht der Strecke von der Erde zum Mond und retour. Von einem Menschen. Was Entschuldigung? Nerven, also die Nervenbahnen, Länge ist von uns, also von der Erde bis zum Mond und Retour. Das ist die Distanz. <lacht> genau. ähm, wir haben in unserem Körper etwa 14 Milliarden Nervenzellen im Gehirn allein, also nur im Kern. Die mögliche Verbindung zwischen den Nervenzellen er erreicht einen astronomischen Wert, durch die unglaubliche Vielzahl der Kombinationsmöglichkeiten stimmen niemals zwei Menschen ihre ihren Gehirnleistungen überein. Also auch dort wie der Fingerabdruck. Jeder Mensch ist einzigartig. Also, das grösste Wunder ist eigentlich der Mensch, oder? Wenn ich schaue, wenn ich das höre, und ich meine, jetzt habe ich nur ein paar Zahlen. Es gibt zahlen da kommt man eigentlich schwindelig, wird einem schwindlig also müssen wir doch wichtig sein das kann ja nicht sein dass wir nicht wichtig sind und es ist das Privileg Mensch zu sein wir sind wichtig weil wir sind mit all uns nicht zahlen dazu kommt aber zusätzlich noch wir können fühlen spüren empfinden riechen schmecken geniessen, lachen, brüllen, hassen, lieben, vieles mehr. Also in sich selber, pff, immer mehr. Musik fühlen, Musik tanzen, was auch immer. Alles, was ich bis jetzt gesagt habe, kann man sagen, kann ich als Mensch, der nicht an Gott glaubt, eigentlich irgendwo auch noch nachvollziehen an und mitdenken. Jetzt gehe ich weiter. Ich gehe über das hinweggeben zu Gott. Wie wichtig bin ich dann, wenn Gott noch ins Spiel kommt, ins Leben hineinkommt? Ich bin wichtig, weil Gott zu mir redet. Ich bin wichtig, weil es Gott für nötig befunden hat, zu mir zu reden. Durch die Bibel. Ich gehe jetzt nicht nachher auf die Bibel ein, weil das würde viel, viel zu weit führen. Die Zeit habe ich nicht. Aber unterschätzen wir es nicht, zu reden von Gott zu uns. Unterschätzen wir es nicht. Wie viele Menschen verstecken sich schon fast vor ihrem eigenen Spiegelbild? Warum? Weil sie orientierungslos sind. Ich taug sowieso nicht. bin es nicht wert. Wer bin ich denn schon? Ich habe ja nichts erreicht. Die anderen sind viel besser als ich. Aber ich? Nein, sicher nicht. Gott redet doch auch nicht zu mir. Ich bin ja nüt. Wer bin ich denn schon? Gott hat etwas zu uns zu sagen, und zwar zu jedem. Und das ist ja genauso persönlich, wie jetzt vorig dass wir gehört haben, dass jeder Mensch nicht genau gleich denkt, dass wir einen Fingerabdruck haben, der genau nur zu uns passt. So red Gott zu uns. Auf deine Art. Ob du dich jetzt schlecht fühlst oder nicht. Gott hat etwas zu dir zu sagen. Die Bibel ist für jeden Mann da, auch für dich. Übrigens, wir haben noch einen Gegenspieler von Gott, das ist ja Satan. Oder? Und der hat natürlich Freude, wenn die Bibel bei euch im Büchergestell super neu aussieht. Ich kann sie immer präsentieren, sie sieht super aus. Oder? Der Heilige Geist wirkt durch das Wort. Also nehmen wir die Bibel führen, wenn ihr noch keine habt, schaut, dass ihr eine bekommt. Und wenn ihr sie nicht versteht, dann hockt halt das zweite, das dritte zusammen und lesen dort. Sind wir uns auch bewusst, dass wenn ich mit Gott, oder wenn ich, wenn, wenn ich in der Bibel lese und er redet zu mir, dass ich mit meinem Schöpfer rede, dass ich mit dem rede, wo uns gemacht hat, so wie ich es vorher gleich habe, bin ich mir das bewusst. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis, Weisheit und Zucht verachtet nur die Narren. Oder im Psalm 111 10 die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang, eine gute Einsicht für alle, die sie ausüben. Sein Ruhm besteht ewig. So wie, für mich ist das wie der Anfang. Und es steht der Anfang der Erkenntnis. Also die Furcht des Herrn. Es ist nicht Furcht von was kann ich nicht oder Oh, jemand verlangt von mir eine Leistung, die muss ich unbedingt bringen. Das ist sekundär. Das Erste ist, Gott ist da. Und bin ich mir das bewusst? Er ist sekundlich da. Aber ich kann mir das auch nicht immer bewusst sein. Nur wenn ich im Gebet ist, ist mir vielleicht noch eher bewusst, die Bibel lesen schon weniger, ist mir das bewusst, einfach, dass, dass die Furcht vom Herrn so wie ein, ein, ein Grundsatz ist, ein Anfang. Ah, Gott redet zu mir. Gott redet zu mir als Mensch, ohne dass ich etwas vorzuweisen habe. Er fragt nicht nach Auszeichnung. Was ich schon alles erreicht habe ob ich aus einem wohlhabenden Haus komme oder nicht, spielt gar keine Rolle. Es ist wie beides möglich. Bin ich alt? Bin ich jung? Der allmächtige Gott, der redet zu mir. Und was sagt er? Die Furcht vor dem Herrn ist eben der Anfang von der Weisheit. Das, so? Danke. Also, das muss ich mir eigentlich mal zuerst auf der Zunge vergehen lassen. Der Allmächtige Gott tritt zu mir und zwar zu mir persönlich. Auch zum Nachbarn, aber das muss mich gar nicht interessieren, sondern zu dir. Also, meine Wichtigkeit läuft eigentlich wie im Dreieck zuerst zu Gott und dann zu mir oder zu den anderen Menschen. Viele Christen haben eine falsche Vorstellung über Furcht vom Herrn. Was meint die Bibel eigentlich zur Furcht vom Herrn? Sie meint nicht eine beängstigende Furcht. Also, das wird ja manchmal so übertragen, oh, der lebende Gott, jetzt habe ich Angst. Überhaupt nicht. Sie ist auch nicht eine sklavische Haltung, also so Herzenshaltung. Äh, muss ich mir so geduckt vor Gott kommen, weil ich ja niemand Sie meint also nicht eine beängstigende Furcht, sondern vielmehr eine angemessene Reaktion. Von vom, mir als Geschöpf zum Schöpfer. Auf seine Allmacht, seine Majestät, seine Herrlichkeit und seine Heiligkeit. Furcht vom Herrn ist nicht altmodisch. Sie ist absolut rein und sie reinigt auch. Immer wenn du vor Gott trittst, im Gebet, bist du bewusst, dass du vor den Schöpfer trittst. Oder wenn du biblerisch bist. Oder wenn du auch jemandem gegenüberstehst, bist du bewusst, das Gegenüber ist das Geschöpf von Gott. Das ist auch eine Ehrfurcht von Gott. Findest du das ein bisschen übertrieben? Wenn du es übertrieben findest, schau mal, wo du dann den Schwerpunkt leistest, den Mittelpunkt. Wo leisten? Leisten bei dir selber? Oder leisten auf die Arbeit? Leisten auf deinen eigenen Erfolg? All das ist okay, oder? Irgendwo. Aber warum leistet dann nicht auf Gott? Weil das beinhaltet dann auch Arbeit, Erfolg und und und. Erfolg hast du jederzeit mit oder ohne Gott. Mach's doch mit Gott. Die Furcht vom Herrn ist auch noch speziell, weil im Jesaja 11,2 haben wir das. War das war vorne. Im Jesaja 2 steht das von Jesus und zwar als Prophetie auf Jesus hin. Das zeichnet unter anderem Jesus aus, dass er selber Furcht vor Gott hat. Und das ist eigentlich wie können sehen, er ist der Sohn Gottes. Wieso soll er Furcht noch vor Gott haben? Ganz einfach, weil er. Die Heiligkeit von Gott, die ist über allem sogar. Und, und Jesus ist in dieser Heiligkeit gewesen. und wir sind auch in dieser Heiligkeit. Also es ist wie logisch. Es ist nichts wertend, sondern es ist einfach wie klar. Es ist so klar wie, die Sessel sind rot. Kommt niemand im Sinn zu sagen, hey, was erzählst du rot? Das könnte doch auch blau oder schwarz sein oder so. Es ist wie in sich selber klar nicht werten das ist klar und das finde ich auch noch cool wie wichtig ich bin ich bin wichtig weil Jesus liebt wenn ich mit ihm rede Psalm 19, lass die Rede meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Jesus liebt es, wenn ich ihm sage, wie es mir geht. Ich bin überzogen, der Martin hat im Weißhorn oben gesagt, wie es ihm geht. Und bezeichnend ist auch, dass dort, der vom Kreuz gestanden ist, ihm mal eins hat die Ehre, gell, gestanden? Finster nicht Weißhorn. Okay, Finster Ahorn, gut. Ah, danke. Also, verstehst du die Furcht vom Herrn? Stell dir mal vor, du hättest ja auch Jens bei der Königin Elisabeth, um das ein bisschen veranschaulichen. Wie würdest du dich verhalten, Königin Elisabeth, du und sie? Du hast nicht Angst, nicht wirklich, oder? Aber du hast, ich sage jetzt mal einen gesunden Respekt, vielleicht bist du ein bisschen zurückhaltend, Du lässt die Königin im Raum mal reden, bist aber konzentriert. Ich glaube nicht, dass du dort hockst und findest, oh, oh, dann ist es bald fertig. dann bist du höchst konzentriert. Vielleicht wegt sie dir eine schüchterne Neugier und fragst du fragst etwas oder bist ganz ruhig, wie auch immer, vom Typ her. Bist du wirst vielleicht selber aufgefordert, etwas zu sagen oder zu fragen. Aber auf keinen Fall wird es ein Monolog. Du wirst garantiert auch etwas sagen. Also so ein bisschen, das wäre eine die Art, wie wir zu Gott herkommen Der Vorteil bei unserem Schöpfer, bei Gott ist, er lädt dich immer ein. Die der Königin wird die meisten wahrscheinlich keine Einladung bekommen, das Leben lang. Aber bei unserem Schöpfer, der noch ein paar Stufen höher ist, bist du immer eingeladen. Willkommen, egal wer du bist. Du wirst also aufgefordert, etwas auch weiterzugeben von dir. Siehst, sehen wir, wie wichtig wir sind. Und zwar ohne das Zertifikat hinterlegen. Im Fall von Jesus ist es ja eigenartig, dass er als Sohn Gottes sogar noch mit dem Zertifikat eigentlich betitelt wird, er selber hat Furcht vor Gott. Manchmal haben wir Christen die Einstellung, weil Gott uns in seiner Liebe angenommen hat und wir seine Kinder sind, ist Furcht vom Herrn in unserem Leben sinnlos, hat gar keinen Platz. Doch eigentlich genau das Gegenteil ist der Fall. Allein die Tatsache, dass Gott uns zum unendlich hohen Preis von seinem Tod am Kreuz als Sohn Gottes freigekauft hat sollte uns in ein ehrfürchtiges Bewusstsein hineinführen Gott ist Gott aber er hat das Ja zu uns voll und ganz und jetzt kommt der Martin er hat uns von seiner Bergbesteigung erzählt Wunderbar, also wenn es richtig mitbekommen hast, hast du glaub, drei Jahre Vorbereitung gehabt, Sieben Jahre, sieben, sieben, Jahre, sieben Jahre Vorbereitung, bis es geklappt hat. Wunderbar, mit dem letzten Einsatz hat er seine ist ja die Aufgabe angegangen, sieben Jahre lang. Und ich meine, er hat ja nicht nur das im Kopf gehabt, er hat ja noch alles andere auch gehabt. Am Schluss hat er sein Ziel erreicht. Sieg und Niederlage, haben wir gehört, ist manchmal eng um zu. Immer wieder muss man quasi ah, zurückstecken. Martin hat wieder retouren, weil es weiß, einen Meter höher Schnee gab, hast du gesagt, oder? irgendwo. Und aufs nächste Jahr verschieben. Und immer wieder neu trainiert, immer wieder neu angefangen. Der Martin hat sein Ziel zu Ehre Gottes erreicht. Das ist eine Ehre von Gott, weil er das gemacht hat. der Martin hat das Talent, hartnäckig zu sein. Durch die Hartnäckigkeit sportlich. Und zwar gut sportlich, weil er trainiert. Das sind die Talente, die er überhaupt hat. Hat er sein Ziel nicht erreicht, wäre sein trotzdem noch in der Furcht vor Gott gewesen dann hätte Gott mit dem Martin etwas anderes vorgehabt oder etwas anderes im Fokus genommen. Betrachte ich die Leistung von Martin mit den Augen Gottes, also ich jetzt als Zuschauer, dann komme ich selber eine Ehrfurcht über von seiner Leistung. Also ich kann mich wie mitfreuen. mitfreuen an dem, was der Nächste für Talente in die Waagschale wirft. Und die Talente sind wieder total verschieden. Ich kann ein guter Kunstmaler sein. Also ich kann Freude haben, malen. Ich muss nicht nur ein Kunstmaler sein. Ich kann Musik machen. Ich kann ein guter Manager sein, ein kreativer Manager. Ich kann für Recht und Ordnung einstehen als Polizist. Das sind Talente, die uns Gott in die Waagschale gelegt hat. Und die kann ich ausleben. Schaut mal, was für diese ihr habt. Und wo ihr es in die Waagschale werfen könnt. Gott ist ein kreativer Gott. Er liebt es. Er liebt wenn wir unsere Kreativität in unser Leben hineinbringen. Für uns, aber auch für unser Umfeld. Denken wir daran, alles, was wir tun in der Furcht des Herrn. Dann werde ich auch den 1. Korinther besser verstehen. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich, wo nichts beherrschen lassen. Also da geht es auch wieder darum, ich könnte kreativerweise Bank ausrauben. <lacht> Das ist nicht gemeint. Mit Furcht des Herrn bedeutet irgendwo, äh, ich sage jetzt göttlich, anfangen zu denken. Also was habe ich für Möglichkeiten? Aber es ist mir alles erlaubt. Alles. Aber man schaut einfach, dass wir nicht abhängig werden von dem, was wir tun, sondern Gott, das Retrogeant mit Er. Und ich kann mich voll freuen. Ich kann mich voll freuen, wenn ich gut in der Musik bin, wenn ich äh, als Manager erfolgreich bin. Aber zu Ehr von Gott, weil letztendlich kann ich nichts dafür, dass ich, ob ich intelligent bin oder nicht. Ich kann nicht nichts dafür. Ich habe das ja überkommen. Im Himmel werden wir eventuell Menschen treffen, wo ihre Talent ganz unscheinbar eingesetzt haben, so dass sie auf der Erde vielleicht nicht mal groß wahrgenommen worden sind. Und doch stehen sie wahrscheinlich näher am Herzen von Jesus als ich. Eben, wir werden auch unsere gesteckten Ziele vielleicht nicht immer erreichen. Das sind keine Niederlagen, sondern das sind Situationen, wo Gott uns schenkt, um uns zu lehren, Geduld zu haben, zum Beispiel. Das ist sicher ein Punkt. Vielleicht auch einfach eine Prüfung durchzumachen, wo Gott will wissen, wie lange bleibe ich noch an ihm, obwohl es mir, ich sage jetzt, verschissen geht. Es gibt viele Möglichkeiten. Fragen wir Gott danach, wenn es uns nicht so gut geht, fragen wir ihn. Er liebt es, wenn wir unsere Gedanken weitergeben. Er liebt es, weil wir ihm wichtig sind. Wir sind wichtig, weil Jesus durch den Heiligen Geist unsere Gedanken sehen will. Er will unsere Gedanken. Er sieht zwar unsere Gedanken, aber dass wir es immer auch kundtun. Weil das ist ein Unterschied. Nur sehen und sie auch im Sagen ist ein Unterschied. So können wir also Ziel, unser Ziel Gott unterstellen. Wir können unser Talent Gott unterstellen. Wir dürfen unsere Ziel auch stecken, Das dürfen wir. Wir können sie aber auch tief beladen. Das ist ja kein Problem. Weil Gott ist da relativ er ist offen. Er ist völlig offen. Also ich bin nicht gezwungen, jetzt unbedingt müssen, erfolgreich zu sein. Ich, ich darf das aber. Ich darf mir das Ziel setzen, ich weiß auch nicht, irgendwie ein paar Millionen zu haben. Aber immer mit Furcht Herrn. Aber wenn ich jetzt gesagt habe, setzt auch tiefere Ziele. Was ich, ich sage jetzt mal ein bisschen würde warnen würde, ist, bitte macht nicht nichts. Also macht nicht nichts, ja. sondern also, macht etwas. Wir werden im Wort Gottes auffordern, unsere Talente nicht zu vergraben, sondern, ein, sondern eben einzusetzen. Also nichts tun ist wahrscheinlich das dümmste, was wir machen können. Das ist wie, wenn ich um einen Esstisch sitze und darauf warte, dass das Essen kommt und niemand bringt es mir. Irgendwann verhungere ich. Bin einfach hungrig. Gott ist ein kreativer Gott. Das sehen wir ja schon in dieser Vielfältigkeit. Er hat uns Kreativ Kreativität geschenkt. Machen wir also etwas aus dieser Kreativität? Es ist doch wunderbar, wenn wir unser Talent wo es Gott gegeben hat, ausleben können. Aber bitte beachtet auch, dass nicht jeder gleich viel Talent bekommen hat. Wenn jemand in der Furcht vom Herrn und dementsprechend zu Gottes Ehre etwas macht, das ihr längstens besser könntet, dann verachtet den Nächsten einfach nicht, Das wäre wie ein Schlag ins Gesicht, weil auch da hat jemand etwas weniger bekommen, dann ist das genauso wertvoll und sorry, aber wenn jemand am Verdusten ist, dann muss ich nicht ein Akademiker sein, um dem ein Glas Wasser zu bringen. Also ich kann das so oder so. Also der Wert von dem, was ich tue, hat mit der Haltung zu tun, wie ich es mache. Das heisst aber nicht, dass wir einander nicht korrigieren dürfen. Also das hat nichts mit nicht schätzen zu tun, wenn mich jemand korrigiert, sondern es hat mit lernen zu tun. Also wir können auch voneinander lernen. Selbstverständlich dürfen wir einander korrigieren. Und nicht einfach nur stahlen, weil du bist das Geschöpf Gottes und was du gesagt hast, stimmt. Das ist auch nicht so. Es ist so wie ich es Nehen und das Gehen. Ich bin wichtig, weil Jesus selber zu mir kommt. Und das ist auch faszinierend. Jesus war Sohn Gottes im Himmel und hätte eigentlich auf uns nachschauen können, ich sage jetzt mal, auf einen Ameisenhof und danke. ja, funktioniert, ja, ist gut. Man lernt dich ein bisschen krablen. ich kann es besser da im Himmel. Es ist überhaupt nicht so. Wir sind so wichtig, dass Jesus zu uns gekommen ist, mal unabhängig von seinem Kreuzestod. Einfach, Er ist einfach mal da gekommen. Also, er ist unser Schöpfer und kommt macht uns genau gleich. Macht sich genau gleich. Ist doch eindrücklich. Merkt man, wie wichtig wir Gott sind. Und wie talentiert, als er uns gemacht hat. Dass wir unser Talent ausspielen. Wichtig ist auch die Leistung, aber eben immer mit Gott. Also das Tat, was wir tun und natürlich wichtig ist auch, das kennen wir ja, ich sage jetzt, das wollte ich nicht irgendwie zweite, dritte Stelle setzen, aber das ist das, was wir kennen, was wir ja als Christ immer im Mittelpunkt haben, Jesus ist für uns gestorben am Kreuz. Wenn er das nicht gemacht hat, wäre unsere Wichtigkeit wahrscheinlich sehr klein. Aber wenn er es gemacht hat, ist es riesig groß. Sind wir uns das bewusst? Unabhängig von dem, was wir für ein Bild von uns selber haben, sind wir uns bewusst, wie wichtig wir sind, jeden Einzelnen. Ja, und ich bin wichtig, weil ich ein Züger für Jesus, für die Ewigkeit bin. Also wenn ich all das, was ich schon erreicht habe, anschaue, dann ist das wert, zu züge, wert zu erzählen. Wenn ich gefragt werde, wo gehe ich in die Ferien, dann erzähle ich, ja, dort hier muss schon, dort ist das Essen gut, Meer super, Wetter perfekte Leute, Bedienung. Ich erzähle es. Wir erleben den Gott. Der Martin hat es weiter erzählt von meinem Sohn. Und er hat Gott erlebt, da oben, und hat seinen Sprung aufs Kreuz gewagt, und das hat noch eine Folgewirkung gehabt. Also, man ist ihm wie nachgefolgt, oder, gedanklich. Und es steht noch geschrieben auf dem Kreuz. Und wie auch immer, als wir uns verhalten, Gott ist immer bei uns, sekündlich, ob wir es jetzt sagen oder nicht. Ähm, von den Sicht von unserer Art her, würde wir vom guten Essen erzählen. Also reden wir doch auch vom guten Gott, wo wir täglich in unserem Leben erfahren können. Mit unseren Taten ehren wir auch Gott. Jetzt sind wir ein Zeugnis? Erzählen wir von dem. Und das Letzte ist, manchmal machen wir uns Christen auch wieder ein bisschen Stress daraus, was wir weiter erzählen sollen. Es gibt ein bisschen Druck, auf die Straße gehen. Der Letzte, ups, nein, der fällt. So. <lacht> äh, genau, also das ist das, was, was ich noch sagen wollte. Das zeigt auch auf, ich muss manchmal nicht einfach auf die Straße gehen und von Jesus erzählen. Ich darf es natürlich selbstverständlich. Wichtig ist einfach, dass ich zu dem stehen, dass Jesus mein Herr ist. Und wenn ich gefragt werde, dann erzähle ich es. Jetzt nochmal eine kleine Zusammenfassung von dem, was wir gehört haben. Also wir bestimmen hier unsere Wichtigkeit, je nachdem, durch welche Brüllen wir schauen. Schauen wir durch Brüllen mit Gott oder durch, durch die, und ich habe es da geschrieben, sechs Tage Alltagsbrüllen, da meine ich, auch wir Christen sind natürlich, wir haben da unseren alten Adam und der ist einfach in uns noch ein bisschen aktiv. Jemand hat mal gesagt, der alte Adam kann schwimmen, wir sind auch nicht immer Gott orientiert. Manchmal müssen wir das ganz bewusst machen. Am Sonntag sind wir es am ehesten, am Montag bis Samstag vielleicht etwas weniger. Probieren ähm, wir das ein bisschen, noch ein bisschen zu, äh, zu drücken, sodass Gott auch bis am Montag Samstag auch noch ein bisschen mehr Platz hat. Wir sind wichtig, weil Gott uns gemacht hat, also weil wir sind. Wir sind wichtig, weil Jesus Weil wir Jesus nachfolgen, hätte ich das schreiben Ich bin wichtig, weil Jesus unser Reden liebt. Ich bin wichtig, weil es Jesus liebt, wenn wir uns mit unserem Handeln ihn Ehre. Ich bin wichtig, weil Jesus selber wichtig ist, zu mir zu kommen. Also es ist ihm wichtig, dass er so auf der Erde ist. Ich bin wichtig, weil Jesus für mich gestorben ist. Und ich bin wichtig, weil ich Zeuge für Jesus, für die Ewigkeit bin. Ähm, ich wünsche euch viel Freude im Ausleben von unseren Talenten, die uns Gott gegeben hat. Unsere Kreativität. Schaut mal, wo ihr die Hand und probiert das in den Alltag zu bringen, mehr und mehr. Die eine schon es mit, die andere vielleicht erst am Anfang, ist egal. Ich wünsche uns einfach, ich sage jetzt mal, wirklich viel Spass in dem. Ich tue abschließen Abschluss meinem Jesus, danke wie mal. Bist du ein kreativer Gott? Hast du uns ganz, ganz viele Talente geschenkt? Bist du ein heiliger Gott? Ein Gott, der nicht in seiner Heiligkeit stehen geblieben ist, sondern zu uns gekommen ist. Weil du uns wichtig findest. Und danke, dass wir unsere Wichtigkeit dir zurückgeben können. Und danke, hast du uns als wichtig befunden Und so lege ich dir uns jetzt in deine Hände, als Gemeinschaft, als viele dass du mit uns in die Kommend Zeit kommst und uns in die Talente hineinführst, die du uns gegeben hast. Und dort uns auch noch mehr Kreativität schenkst, Schritt für Schritt. Danke, Herr. Amen. <lacht>